0: Es ist Freitag, der 27. Oktober und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu einer neuen Web3-Kooperation zwischen Mastercard und Metamast und Infos über Millionen im FTX-Skandal. Ihr erfahrt von den vermeintlichen Kryptospenden der Hamas und was die NFT-Kollektion von Inspector Gadget verspricht. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf einen stillgelegten Darknet-Markt, den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried und eine Story von Fabian Zentel mit der Headline: Die erste deutsche Krypto-Briefmarke. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Einen wunderschönen äh, guten Morgen, einen wunderschönen Freitag wünsche ich, liebe Podcast-Community. Ich hoffe, ihr könnt diesen letzten Tag vor dem Wochenende mit diesem digitalen Kaffee genießen. Und wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, gestern gab es ja die Express News wieder live auf Twitch, wie jeden Dienstag und Donnerstag in der Regel. Und gestern habe ich das Ganze auch einmal auf Spotify und YouTube hochgeladen. Das heißt, wenn ihr das Ganze noch nicht gesehen habt und neben der Barista Mediathek, habt ihr das auch jetzt einmal kostenlos auf Abruf und könnt euch diesen Content auch einmal anschauen. Und erhaltet natürlich zusätzliche News zu diesem digitalen Kaffee. Gleich kommen wir noch dazu zu dem Barista Insights Newsletter und was euch noch am Wochenende erwartet, ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit unseren heutigen Web3. Kurz News. Mastercard drängt verstärkt in den Kryptobereich und kooperiert dabei mit dem Unternehmen aus dem Web3-Bereich, darunter Metamask und Ledger. Diese Zusammenarbeit, wie von Coindesk berichtet, beinhaltet spezielle Kryptodienstleistungen, die von Mastercard angeboten werden, mit dem Ziel, eine größere Nutzerbasis anzuziehen. In der Vergangenheit hat Mastercard bereits sein eigenes Multitoken-Netzwerk vorgestellt und ein Transaktionsverifizierungssystem entwickelt. Darüber hinaus plant das Unternehmen die Einführung eigener Kryptokreditkarten, für die jedoch noch Standards festgelegt werden müssen. Die ersten Märkte, auf die sich diese Initiative konzentrieren wird, sind voraussichtlich Europa und Großbritannien. Visa, ein Hauptkonkurrent von Mastercard, arbeitet ebenfalls daran, einfache Kryptowährungszahlungen zu ermöglichen und kooperiert mit Solana und USDC, um die Akzeptanz von Kryptozahlungen zu fördern. Gamey Souls und Rarable zelebrieren gemeinsam das 40. Jubiläum von Inspector Gadget mit einer exklusiven Kollektion digitaler Sammelkarten, Postkarten und Kunstdrucken in bestückter Stückzahl. Diese 15 einzigartigen Designs wurden erstmals am 26. Oktober vorgestellt. Gaming Souls präsentiert sich als interaktive Unterhaltungsplattform, die Menschen jeder Altersunterhaltung und Freude bieten soll. Die Sammlung besteht aus insgesamt 15 Designs im Blindbox-Format, wobei die Enthüllung erst am 30. Oktober dieses Jahres stattfindet. Die Sammlerstücke werden zukünftig auch auf dem Game Souls P2P Marktplatz erhältlich sein. Die große Eröffnung dieses Marktplatzes ist für den 7. November dieses Jahres geplant. Inspector Gadget Fans können sich also auf eine aufregende und begrenzte Sammlung von digitalen Kunstwerken freuen so Game Souls und Revelable. Eine überraschende Entwicklung hat sich im Prozess gegen Sam Bankman Fried, den Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, ergeben. Laut einem Bericht der New York Times wird Bankman Fried voraussichtlich selbst als Zeuge aussagen. Diese Ankündigung erfolgte nach einer Telefonkonferenz zwischen der Staatsanwaltschaft der Verteidigung und dem Gericht. Die Verteidigung bereitet derzeit ihre Fallpräsentation vor und hat bereits mehrere Zeugen vorgeladen. Der Prozess gegen Sam Bankman Fried begann Anfang Oktober in den USA. In diesem Verfahren wird ihm vorgeworfen, Anleger seiner Kryptobörse FTX um Milliarden von US-Dollar betrogen zu haben. Die Entscheidung von Sam Bankman-Fried selbst auszusagen, stellt eine bemerkenswerte Wendung in diesem Verfahren dar und wird mit Spannung erwartet, da es gemäß Prozessbeobachter selten ist, dass Angeklagte in den USA in einem Strafprozess selbst in den Zeugenstand treten, insbesondere in Fällen von dieser Tragweite. Laut dem Blockchain-Forensik-Unternehmen gibt es keine überzeugenden Beweise dafür, dass die Hamas erhebliche Kryptospenden erhalten hat, um ihre Angriffe gegen Israel zu finanzieren. In einer Erklärung vom 25. Oktober heißt es, dass es keine Hinweise auf bedeutende Mengen an Kryptospenden für die Hamas gibt. Tatsächlich seien die eingegangenen Geldbeträge als gering einzustufen. Der Hintergrund dieser Analyse war ein Schreiben von US-Gesetzgebern, darunter auch Kryptokritikerin Elizabeth Warren. In diesem Schreiben wurde die Behauptung aufgestellt, dass Kryptowährung eine nationale Sicherheitsbedrohung für die USA und ihre Verbündeten darstellen könnten. Auch in den deutschen Medien wurde über mögliche Terrorfinanzierung mithilfe von Kryptowährung berichtet. Elliptic kommt jedoch zu dem Schluss, dass es keine überzeugenden Belege für derartige Aktivitäten gibt. Am 25. Oktober transferierten FTX-verbundene Adressen 10,5 Millionen US-Dollar an die Trading-Plattform Wintermute, Gemäß Daten von Arkham Intelligence bewegte FTX verschiedene Token, darunter Ethereum, Maker, Chainlink und Aave. Es ist nicht das erste Mal, dass diese insolvente Kryptobörse Vermögenswerte an verschiedene Staking-Pools überträgt. Im September erhielt FTX die grundlegende Genehmigung, gesicherte Kryptovermögen im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar zu liquidieren, um Kunden zu entschädigen. Die Umsetzung dieser Maßnahme obliegt Galaxy Digital, dem Unternehmen von Mike Novogratz. Neben dem wöchentlichen Verkauf von maximal 200 Millionen US-Dollar hat Galaxy die Option, die Vermögenswerte alternativ im DeFi-Sektor anzulegen. Acht Jahre nachdem der Darknet-Marktplatz Abrex offline ging, scheinen die ehemaligen Betreiber alte Bitcoin-Vermögen zu liquidieren. Kürzlich wurden 4.800 verstaubte Bitcoins in einer Serie von Transaktionen an einem Kryptomixer verschoben. Der damalige Gegenwert betrug etwa 2 Millionen US-Dollar, heute sind sie rund 144 Millionen US-Dollar wert. Abraxas wurde 2015 bereits geschlossen, nachdem die Betreiber Nutzer betrogen hatten und viele Bitcoins verloren gingen. Auf dem Darknetz-Marktplatz wurde eine Vielzahl illegaler Waren gehandelt, darunter Drogen, Waffen und gefälschte Ausweisdokumente. Damit sind wir mit den Web3-Kurznews nicht nur für heute, sondern für diese Woche durch. Wir wechseln jetzt ein letztes Mal mit dem spannenden Blick auf CoinMarketCap und dort werfen wir natürlich einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart zeigt uns, dass es gestern dann doch mal Ende war mit der Rallye bei Bitcoin und Co. Wir haben die 33.000-Euro-Marke gestern nicht mehr erreicht, sondern sind tatsächlich auf die 32.000 Euro zugegangen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir den Boden bei ca. 32.200 Euro erreicht und damit ein Minus von um die 2% beim Bitcoin gestern. Aber wenn wir uns damit wirklich den Chart der letzten sieben Tage anschauen bleibt ein Plus von 17% und ich glaube, damit können wir uns wirklich zufrieden auch in das Wochenende verabschieden. Bei Ethereum sah das Ganze gestern im Verhältnis zum Bitcoin mal etwas anders aus. Nur ein leichtes Minus in Anführungsstrichen von 0,68% der Kurs bei 1.690 Euro, also auch hier die 1.700 Euro Marke nicht mehr erreicht. Aber damit auch bei Ethereum ein Plus im zweistelligen Bereich über die Woche gesehen plus 12% und es wird wirklich spannend, wie es nicht nächste Woche weitergeht. Allgemein der Weltwirtschaftsmarkt, nachdem Christine Lagarde bzw. die EZB ja angekündigt hat, die Zinsen nicht zu erhöhen, trotzdem sehr negativ reagiert. Gestern ging es auch ordentlich bei den Renditen nach unten. Weitere Token, die gestern auffällig waren, war auch der Pepe Coin. Gestern habe ich dazu ja auch in den Express-News, die auf Abruf sind, ja auch mitgeteilt, dass es über 6 Millionen US-Dollar gab, die an Pepe Pepecoins verbrannt wurden, also die es in dem Fall nicht mehr gibt. Das hat dazu geführt, dass der Pepecoin auch gestern die größte Nachfrage auf Coin -Market Cap allgemein in den Kryptowährungen hatte plus 6% gestern erneut hoch. Und damit steht hier mittlerweile über 80% beim PepeCoin in den letzten sieben Tagen. Und auch was die Marktkapitalisierung angeht, kommen wir knapp der 500 Millionen Euro wieder nahe. Damit sind wir mit dem Blick auf den Kryptochart für diese Woche soweit durch. Nächste Woche, wie gesagt, mit Spannung mehr dazu. Wir kommen jetzt zu unserer nächsten Kategorie. Und damit kommen wir zu unserer NFT-News, die uns heute Fabian Zentel, aka Captain Kazoo, präsentiert.
1: GMGM, hier ist wieder Fabian für euch und heute machen wir einen kleinen Exkurs in den Bereich der Philatelie, also in dem Bereich der Briefmarken. Denn eine der jüngsten und faszinierenden Entwicklungen im Web3-Zeitalter, im Web3-Space und bei den NFTs sind Kryptobriefmarken. Um ehrlich zu sein, gibt es die sogar schon ein bisschen länger, doch in letzter Zeit passiert ja einiges. Wir schauen einmal rein, ja, was genau sie sind und warum sie so viel Aufsehen erregen. Also was sind Krypto-Briefmarken? Im Grunde sind es auch Digital Collectibles, also digitale Sammlerstücke, die natürlich wie immer bei NFTs auf der Blockchain-Technologie basieren und somit auch im digitalen Bereich die Einzigartigkeit nachgewiesen werden kann. Also wie auch andere Briefmarken, sind NFT-Krypto-Briefmarken dann eben einzigartig bzw. in limitierten Auflagen nur stehen sie zur Verfügung und können nicht dupliziert werden, was sie wiederum zu wertvollen Sammlerstücken machen kann. Natürlich wird es hier dann auch interessant, weil die Sammlung auch grenzenlos wird. Also sie sind digital und können von überall auf der Welt gesammelt werden, was vielleicht im Vergleich zu klassischen Briefmarken dann etwas einfacher wird und Dementsprechend sind sie auch zukunftssicher, denn die Blockchain-Technologie sorgt dafür, dass Echtheit und Besitz dauerhaft gesichert sind und sie können auch vielleicht nicht so leicht äh, kaputt gehen oder man muss nicht ganz so aufpassen mit äh, Feuer, Wasser etc. wie bei äh, klassischen Briefmarken. Also Briefmarken sammeln. Ich weiß nicht, wer von euch Briefmarken sammelt. Ich habe es, um ehrlich zu sein, nie getan. Während ich irgendwie Münzen und Telefonkarten kennt ihr die noch damals äh, fleißig gesammelt habe, war Briefmarken waren nie so attraktiv für mich. aber Kryptobriefmarken wiederum sind dann doch irgendwie spannend. Wer jedoch schon vorher im Bereich der Philatelie unterwegs war Briefmarken gesammelt hat, der wird sich natürlich erst recht begeistern können für diese Kryptobriefmarken. und es gibt auch letztendlich verschiedene Kategorien. In der Regel sind es wie gesagt NFTs, die, meistens mit einem, also eine klassische Briefmarke mit einem Digital Twin sozusagen einherkommen. Und das heißt, ich kann eine Briefmarke kaufen und bekomme dann einen digitalen Zwilling auf der Blockchain, den ich dann in meine Wallet beispielsweise minten kann oder transferieren kann. Es gibt allerdings auch reine NFT-Krypto-Briefmarken. Es gibt aber zum Beispiel auch einfach, Briefmarken, klassische Briefmarken, die vielleicht Krypto-Themen äh, basiert sind oder einfach NFTs, die eigentlich gar nichts mit irgendwie postalischer Operation äh, zu tun haben. Also es gibt diverse Kategorien. Das meiste wie gesagt sind wirklich ähm, die physischen in Kombination mit einer digitalen Briefmarke. Und so hat es auch Österreich umgesetzt. Österreich war eigentlich der, eins der ersten Länder, die wirklich äh, Krypto Briefmarken Crypto Stamps, heißt es dort, eingeführt haben und die Briefmarken sind eben auch physisch und digital erhältlich. Mittlerweile, also das Ganze 2009 schon gestartet und mittlerweile gibt es viele interessante Editionen, auch Limited Edition mit beispielsweise im NFT Space auch etablierten Künstlern wie Fuck Render beispielsweise. Aber auch zum Beispiel Schweiz, Kroatien, Liechtenstein, Portugal oder kürzlich Luxemburg haben mittlerweile Kryptobriefmarken immer in ähm, ja, limitierten Editionen, meistens relativ große Editionen jetzt für NFT-Verhältnisse. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob 75.000 150.000 große Editionen sind für klassische Briefmarkenverhältnisse, aber das sind so in der Regel die, die Richtung und jetzt natürlich ganz aktuell auch die Deutsche Post. Denn ab dem 2. November gibt es die erste Kryptobriefmarke der Deutschen Post. Die Briefmarke hat das Motiv Brandenburger Tor. Und das wird dann auch die erste Serie sein oder die Serie, die mit NFTs im Verbunden ist, historische Bauwerke. Man kann die, man kann die Briefmarke jetzt schon vorbestellen und bekommt dann das Booklet auch mit einer Erklärung, wie es ganz funktioniert. Also man bekommt dann die physische Briefmarke und kann den Digital Twin dann minten. Das Ganze ist auf Polygon. Und wenn man sozusagen den NFT abrufen will, dann hat man circa fünf Jahre Zeit. Also bis zum 31.12.2027 muss abgerufen werden für diejenigen, die das Booklet erstmal nur in den Schrank legen. Die Größenordnung ist da eben entsprechend auch relativ groß. Wie gesagt, für NFT-Verhältnisse 250.000 Exemplare. Obwohl wir hier eben nicht über PFPs reden, sondern über Briefmarken. Und wie gesagt, ab 2. November wird dieses Ganze dann verschickt, wenn es jetzt vorbestellt ist. Es soll auch eine Gold-Edition geben, die sehr stark begrenzt ist und nur sozusagen 100 Exemplare hat. Die gibt es aber dann auch erst ab dem 2. November. Da ist auch noch nicht ganz klar, wie man da genau rankommt. Aber das jetzt ganz aktuell das Projekt Kryptobriefmarke der Deutschen Post. Wenn man ganz ehrlich ist, dann gibt es in Deutschland bereits schon eine Kryptobriefmarke, allerdings halt nicht offiziell von der Deutschen Post, sondern von Nordbrief, denn die haben gemeinsam mit dem Wacken Festival, die eigentlich erste NFT-Briefmarke Deutschlands vorgestellt und da auch eben einen digitalen Zwilling mit dem Wackenmotiv und in Kooperation mit Wacken eben herausgebracht mit einer limitierten oder mit einer Begrenzung von 50.000. Auch die ist übrigens noch erhältlich. Das also ganz aktuell mal ein kleiner Exkurs in das Thema Briefmarken. Das heißt, auch hier kann man fleißig weiter sammeln und vielleicht seine Briefmarkensammelleidenschaft mit NFTs verbinden. Also eine spannende Möglichkeit, um auch wieder die Brücke der traditionellen Welt der Philatelie mit der digitalen Zukunft von Web3 zu schlagen. Und wir sehen, dass eben Sammlerstücke auch nicht nur klassisch einen gewissen Wert haben, sondern auch im Web3-NFT-Bereich natürlich an der Schnittstelle von Technologie und Kultur besonders relevant sind. Das war's für heute von mir. Zurück zu Sebi.
0: Wie immer, vielen, vielen Dank Fabian Zentel aka Captain Kazu für deinen Beitrag in dem All-In-NFT-Podcast. Am Sonntag sehen wir Fabian ja auch wieder in der All-In-NFT-Live-Talkshow mit weiteren Gästen, dazu gleich mehr, ich freue mich drauf. Wir kommen zur nächsten Kategorie, wir wechseln jetzt natürlich nochmal zur OpenSea und dort werfen wir auch abschließend für diese Woche nochmal einen Blick auf die aktuellen nft Preise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns Board Ape Yacht Club weiterhin mit der größten Nachfrage und auch der Floorpreis weiter am Steigen, wir kommen näher zum Ape Fest und damit bleibe ich bei meiner Theorie, je näher wir zu neuen Ankündigungen zu dem Ape Fest kommen, desto höher werden wir wahrscheinlich noch die Yuga Labs Projekte sehen plus Steigendem Ethereum-Kurs, also doppelte Win-Win-Situation. app Yacht club Floppreis 28 E's, Mutant Apes auch wieder bei 5, 5,25. Dann vom Velocity City Pass bei Snowflow 0,67 Pudgy Penguins, 5,1 ins Wochenende. Also wir bleiben auch hier bei den Pudgy's über 5 E's. Clone X 1,38 und Azuki geht wirklich mit den 5 Ethereum in das Wochenende bei den Captains. Und MemeLand hat ja der Fire-Sale zum Meme-Coin begonnen, zum Meme-Coin vom meme land ökosystem aber die Captains hat das leider schon etwas heruntergezogen. 3,90, während die Potatoes dementsprechend sich noch gut halten können bei 1,3, so wie auch in den letzten Tagen. Die meme -Lands gehen auf jeden Fall mit einem positiven Chart ins Wochenende, 2,55 und auch die Moonbirds bleiben bei 2 Eves mit diesem Floorpreis über der aktuellen Rallye. Auf jeden Fall weiterhin Sugar Town, 0,21 und damit würde ich sagen, blicken mir abschließend auf Platz 99, 100, mal schauen, was wir da heute finden, da finden wir Mochaverse tatsächlich. 0,80, damit der Floor dementsprechend gelistet auf OpenSea und auf Platz 100 finden wir Rare Pepe mit einem Floor von 0,01 Ethereum. Die freitags Podcast folge und damit auch die Episode für diese ganze Woche ist natürlich damit wieder vorbei. Es ist Freitag und damit gibt es den Ausblick auf All in NFT und das Wochenende. Dementsprechend der erste Ausblick gleich schon. 7.07 Uhr, die Barista Insights, die euch montags und freitags in der Regel erwarten, kommen gleich. Dementsprechend gibt es auch da neue und weitere News neben diesem Podcast, neben den express News gestern. Also gerne abchecken. Habt ihr das Ganze noch nicht abonniert, würde ich an dieser Stelle empfehlen. Könnt ihr gerne einmal machen, ist kostenlos an dieser Stelle. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dann kommen wir natürlich morgen zu einer besonderen Podcast-Sonderfolge. Ich habe ja am Mittwoch im All-In-NFT-Discord-Call gesagt, dass es hier auch im Podcast einige Änderungen dazu gibt und morgen werdet ihr dazu auch hier in diesem Podcast mehr dazu erfahren. Ihr werdet auf jeden Fall eine lange Sonderfolge bekommen und dementsprechend gerne auch morgen einmal abchecken. Am Sonntag sind wir auch wieder da, wie täglich schon fast. All-In-NFT-Talkshow mit der zweiten Folge der laufenden zweiten Staffel. Die Gäste Fabian Zentel eben bereits erwähnt, unser Consulting Manager Jan Reda und weitere Gäste wie Jas, der ja auch hier der Gaming-Experte ist und einiges auf jeden Fall wahrscheinlich wieder zu berichten hat. Dementsprechend freut euch auf die Talkshow und wer das Ganze nicht verpassen will, gerne hier diesen Podcast abonnieren, weiterempfehlen und ich würde sagen, wir hören uns am Montag wieder nach einem spannenden Wochenende. Mit diesem Format, ich bin raus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann am Montag wieder, wenn es heißt All in NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.